0: 大家好，再一次的来聆听我这个基督徒圣经生命信仰见证的 Podcast 的播出。今天的今天的节目是要讲有关于诗篇圣经旧约诗圣经与诗篇三十七章第七节的内容。谢谢大家收听。今天跟大家分享的主题就是说，《诗篇》37七章第七节，为什么要依依靠耶和华？要、呃、单单依靠我们的上帝、真神、上帝耶和华，而不依靠自己呢？不依靠这个世界能给我们的呢？不依靠教育啊，不依靠自己的才华，而单单依靠上帝耶和华。去供应我们的每一每每一天，供应我们一切所需呢？而且不只是单单的依依靠耶和华，还要耐心的等候，要耐心的等候上帝的应许。因为没有耐心的等候的话，我们是不可能能够依靠耶和华的，我们是不可能得到上帝的祝福的。因为上帝的每一个祝福。都是要有先决条件，他的条件呢，就是要谦卑自己。上帝他只会赐福于与那个愿意谦卑的人，他不会赐福给那个骄傲自满的人。所以上帝要先看到你有没有谦卑自己，他才会给你祝福。所以呢，要怎么看呢？怎么看一个人有没有谦卑呢？就让他等。就用看他的等多久，看他的等上帝多久，就是耐心的等候他。如果上帝看到你有耐心的等候他，那你就够谦卑了。你够谦卑，你就够，你就有足够的信心了。而你信心不会动摇，这时候上帝才会祝福你的。如果上帝看到你信心动摇了，呃，三心二意，然后呢？呃，又没有耐心等候，而、啊、又骄傲又自满，那么上帝是不会祝福任何人的。所以呢，在诗篇三十七章第七节里面，上帝也透过他的话语告诉我们，不要去嫉妒那些罪人，去嫉妒这世界上的各种恶人、罪人呢、啊。他依靠自己的才华，依靠自己的本事啊，依靠自己。什么什么行销的说法啦，靠自己的去赚钱去去创业啊，去赚钱赚发大财啊，而、呃、不依靠耶和华，为什么那些人他不依靠耶和华，他不信上帝，也不信耶稣，他也不信圣经的道理，他却可以这么道路通达顺事事顺利，赚大钱呢，享受呢？难道上圣经要我们不要依靠耶和华者，而依依靠自己吗？不是的。上帝有时候他会允许那些罪人、那些不信上帝的人、那些不是基督徒的这些无神论也好，或者是外教人士也好，甚至没有宗教的人士也好，去依靠自己的骄傲，依靠自己的才华，依靠自己的行销手法。能赚大钱，能够发大财，能事事顺利。上帝允允许这些人，只是暂时的，他不是永久的允许这些人靠自己的手手段去赚钱，去得到利益。因为上帝为什么要允许这些罪人恶人去去靠自己的方法赚大钱？难道上帝？专单祝福那些罪人吗？恶人吗？不祝福基督徒吗？不祝福那些有信心、有信仰又谦卑自己、比低下自己的这些这些有信仰的基督徒吗？不是的，上帝他故意有时候他故意让罪人那些恶人呢，靠自己的手法去赚大钱，好让他们骄傲。你。绝对没有看过一个人很，很很有钱却不骄傲的，任何有钱人都很骄傲，我从来就没看过有任何人赚大钱发大财的却很谦卑很很谦虚的，没有这种人。你靠自己的方法赚钱，你更骄傲，尤其靠自己的教育啊，靠自己的行销手法，靠自己的本事啊，靠自己的什么什么发财的。呃，任何方法赚大钱享受的这种人都很骄傲。因为上帝允许他骄傲，就是要要毁灭这个恶人。上帝要允要毁灭一个恶人，毁灭一个罪人呢，就是要先让他骄傲。因为他如果不骄傲，他如果谦卑，跟基督徒一样谦卑的话，那上帝就只能祝福他了，怎么可能会毁灭他呢？所以人要骄傲，他才能走向毁灭之路。圣经讲的，骄傲就是毁灭的开始。所以，我们这些基督徒呢，就不要去嫉妒那些罪人啊、恶人啊，依靠自己的方法赚大钱、去成就啊、去赚发达啦，用自己恶谋、用自己的手段啊，去黑心做黑心的食品啊，做黑心的商业企业。呃，赚大钱呢，就心怀不平，就好像说上帝不公平的。我们耐心等候耶和华，倚靠耶和华，为什么反而不如那些？因为上帝呢，他允许这些坏人，他骄傲，他上帝才能毁灭他，才能审判他的时候呢，给他沉汤证供，所以。我们就不要嫉妒那些罪人靠这些手法去做发大财，因为那只是暂时的，那不是祝福。真正的上帝的祝福呢，是需要依靠耶和华，需要殷勤称义。是要靠上帝的方法给的方法才能得到祝福，需要谦卑，需要耐心等候，而不是靠自己的方法、自己的手段的，因为那种都不是真正的祝福。所以我们就不要心怀不平，因为那些发大财、赚大钱的人，他们都很骄傲的。我从来没看过有任何发大财的人不骄傲的。一个人他骄傲呢，他就会自满，心怀自慢。自满呢，他就爱这个世界，因为他享受。因为没有人发大财，他不享受的。那会享受，他就爱这个世界，爱钱财，贪钱如命。爱世界的人，圣经上说，天赋的爱呢，也不会在他的内。所以这些发大财的人，比我们不要嫉妒这些，因为天赋上帝的爱绝对不在他内。他能够享受一时，他能享受永生吗？不能的。所以贪爱钱财的，圣经也说，贪爱钱财是万恶之根源，是万恶各种邪恶的根源。因为你想，你发大财想赚钱，贪钱，他就是万恶的根源。那么你发钱发大财就是要享受，享受就是骄傲，骄傲享受就爱这个世界，爱这个世界超过爱爱上帝、爱永生、爱上帝的话语。那么你天赋的爱就不在你内，不在你的生命当中。所以我们不要去骄嫉妒这些人，暂时的发大财并不是永远都会这样子。所以人不是只靠金钱而活，圣经上说人不是只靠日日用粮，不是靠吃的食物来来活的，还要靠上帝的话语而活。什么叫靠上帝的话语而活？也就是说，人不是只有吃吃喝喝就够了，就可以活下去。因为你的活一辈子，你的活永恒吗？永生吗？你要靠上帝的话语而活，意思就是要得到救恩。你如果没有上帝的话语，你活活一百年好了，最后死了下地狱有什么用呢？你赚了全世界的钱，却失去灵魂，对你有什么益处呢？没有上帝的话语而活的话，我们就没有永恒的生命；没有永恒的生命，就没有救恩；没有救恩，你暂时你活一活一百岁，赚全世界的钱一百年，最后就掉地狱去。永远的在地狱里面，那有什么意义呢？没有意义的。所以呢，我们就不要嫉妒那些罪人、恶人靠自己的方法赚大钱，这是暂时的，这不是永恒的祝福。上帝只会祝福谦卑的人，他不会祝福骄傲自满的人。以下、以上就今天要分享给大家的内容，谢谢大家，希望大家的喜欢。下一次再会，愿上帝祝福各位。嗨，大家好，各位主内的弟兄姐妹们平安。各位已经获得重生得救的基督徒，欢迎来聆听我这个基督徒圣经信仰的 Podcast 这个播客的频道的内容。希望各位能喜欢。今天要跟大家分享的主题就是说，我曾经有看过一本书，叫做有些。信教的人呢，信了十几年呢，发现他祷告都没有没有回应，发现他人生呢一塌糊涂，很多挫折，生命碰着很多挫折啦，意外啦，呃，得癌症啊，或者是失去亲人啊，或者是呃经济状况呢没下益况啊，就开始就怀疑是上帝的美善，怀疑上帝是不是公义的。怀疑上帝是不是公平的，就写了一本书呢，写一本畅销书，说上帝根本就不公平，上帝根本不是不存在吗？就是不公平的上帝。我看了这本书，我觉得是很遗憾的，因为上帝他并不是不存在的，因为如果他不存在，那你干嘛要讨论上帝存不存在呢？那上帝也不是不公平的，因为。圣经就说了，圣经它就说了，人在这世界上会受苦，因为我们犯罪。圣经就跟你讲了，人本来这这一生就是会受苦，因为人犯罪，不是因为亚当夏娃犯罪，我们不要推卸责任说那是亚当夏娃。其实亚当夏娃他会犯罪，任任何人遇到你，你也是会犯罪。亚夏娃他听了魔鬼。他被魔鬼利诱、引诱了去去吃了不该吃的果实，并不是只有下巴那么笨才会被骗。我告诉各位好了，任何人只要在那个情况，都是会被魔鬼骗的，因为魔鬼他会利用你的肉体的的诱惑，肉肉体的情欲软弱呢，去骗你。例如，魔鬼他骗。夏娃说：“这、那个果实看起来这么好吃，别的不好吃，那个最好吃，为什么不吃呢？”那夏娃就说：“好啊，我看着好吃啊。”然后魔鬼又说：“这、那个果实吃了会比上帝聪明哦，你相不相信呢？”上帝说：“啊，那夏娃说，上帝说吃了会死。”啥旦魔鬼都编个借口理由说：“你你相信他说的话吗？我告诉你，你吃不但不会死，还比他比,比他更聪明，你要不要吃？”那么。这时候，那个夏娃就怀疑上帝，开始怀疑上帝。你看吧，不要说夏娃，任何人都会怀疑上帝。呃、啊，说不定我吃的真的比上帝聪明，不但不会死，上帝都乱讲话，他是说他乱讲话说谎，其实吃的不会死，反而比他更聪明，所以上帝才不让我们吃那个水果。你看吧，撒旦魔鬼又成功了，打败一个一个软弱的肉体，软弱的人类，所以。我们不要把责任的栓在夏娃，和亚当夏娃，其实任何人在那个伊甸园都会被魔鬼利用，任何人都是罪人，因为我们都有犯罪的能力，有犯罪的倾向，我们有自由意志，所以我们就不能说的亚当夏娃害的全人类都受苦都受苦难，其实任何人都是逃不了借口，逃不了责任的。所以呢，撒的魔鬼就告诉夏娃：“你吃了这个水果呢，那么好吃，为什么不吃？吃了比上帝聪明，为什么不吃？上帝说这个吃会死，他骗人的，你不要相信他，要相信我，魔鬼。你看，有这些都是我们人很容易被骗所以，魔鬼就陷害了夏娃去吃了水果，吃了那个不该吃的果实，所以。”人类每个人都一样，都是瞎娃，都是亚当、瞎娃，都是犯罪，所以圣经就说了，人会受苦，就本来就是应该会受苦的，因为你犯罪你犯的罪本来就承受的后果。如果圣经说你你你犯罪，但是后来你没有受苦，那圣经不就不公不义吗？那么上帝不就是不公平吗？真的不公平了，不公不义了。所以我们不能说我们。人生有这么多痛苦啊、哦！上帝不公平？其实刚好相反，上帝是公平的，因为他没有说谎，因为圣经跟你讲，你犯罪就是会受苦啊！你看吧，事实上你就受苦了、啊，所以上帝没有说谎啊！啊，上帝没有不存在啊，啊，上帝也没有不公不义啊！你犯罪就是受苦啊！所以我们就不能说你你这一生祷告不成功啊！你经济不好，经济每下愈矿。哦，得了癌症或怎样？哦，这意外失去亲人就代表上帝不存在或上帝不公平，反而是相反验证了圣经它的可靠性。因为圣经跟你讲，你就算受苦，罗马书就跟你讲了，那些苦难跟忧伤本来就会临到这些罪人，我们这些犯罪的人。所以你看吧，苦难吧，忧伤吧。有谁不没有苦难？有谁不忧伤的？所以圣经没有说谎，反而证明了上帝说的话是实在话，他没有说谎，而且也证明上帝存在。因为上帝说的话，他都验证了你。你你两千年后、几千年后的人都是都是忧伤的，都是受苦的。他不但上帝不但证明他的存在，他也证明了他说话没有说谎，他的话是真实的。所以我们就。更是验证了圣经是真实的，不能说圣经不公平或者上帝不存在。所以我们，我我看那本书说，为什么上帝是美善？为什么受苦？那就是因为你没有读熟圣经，才会有有这种疑问。反而是因为你受苦，才验证上帝是美善的，因为他没说谎。如果上帝会说谎的，你就不要相信他是美善的。上帝没说谎，那来证明他是美善的。他是全知全能全全善的神。那那个作者的读那本书的作者又说：“啊，无辜的儿童为什么会受不公平待遇？很多人饿死，或者非洲小孩饿死啊，每周一次啊。”那就跟你讲了，犯罪最后就是这样啊。那是因为非洲那边那个贪贪污，那个政府贪污，政府不负责任啊。那你要怪谁？就怪政府啊。那政府是你老百姓选出来的，你若选出来的的人掌权，他如果不负责任，那又怪谁？那怪选民呢、啊？所以就不能怪上帝啊！上帝曾经警告过犹太人，说我就是你的国王，我就是你的君王，你不要自己再再选一个人类来当当君王。犹太人不听，他硬要自己选一个人来当国王。当犹太人的国王，所以上帝说：“那你你不听好，后果你自己负责。”我这个上帝当你的国王，你不要，你要这个不完美、这个犯罪会犯罪的人来当国王，后果你,你自己负责。于是你看吧，犹太人就负就负担了这些责任，将来后来的以色列王国，以色列碰到很多坏的国王。让以色列的贫穷啊，以色列战乱啊，贫穷，就是因为犹太人不听的关系，不听神的劝告的关系。全世界一样，不是说以色列，全世界不管你是民主国家或者是君主君王国家，都不是以国上帝来当你的国王，而是以人类某些人来当你的国王，当你的总统，当你的总首领、首相，那些都是。不完美的这些人都是不完美的，不管你什么政党也好，他都是不完美。他有权利，他就会傲慢；有权利，他就会用权力来帮助他自己自己的政治利益。他不会管人民死活，会管人民死活的，你明明不选，你就不选那个人就是上帝。你偏偏要选一个会犯罪人类，那后果你要承担呢？所以你说非洲为什么都额儿童没得吃？那是因为非洲的政府不负责任。那是因为我们很多西方国家很有钱，呃、啊，吃吃这个米其林五星级大饭店，五米其林的的这贵的要死的餐厅，呃、啊，吃到吐，他也不分半点也给给非洲人吃，那人家怪谁？怪人民人自私啊？那如果上帝是全能的，为什么他不能全治愈疾病呢？是可以治愈疾病，但是要耶稣门图。圣经有讲的，上帝是全能的，但是为什么你的病不能治愈？因为耶稣门图没有到你家去治愈你，你要找到耶稣的门徒，他就会治愈你的疾病。但是要治愈你疾病之前，你要有信心，你要等待上帝的安排，你不用等待就可以治愈，就给自己莫名其妙看了圣经看着看着。癌症就好了，那这样子就不是，你就不会荣耀神了。你就会说啊，说不定是哪我上次，呃，看门诊哪个医生，他给我吃的药现在好了。你会说这是,是神帮你好的吗？不会的。所以上帝他是不会祝福人或者治愈人的疾病，除非他先看到你荣耀神。如果你的，你的奇迹。你在你身上发生奇迹呢？不能荣耀神，他就不会不会让这种奇迹发生在你身上。为什么？因为不能荣耀神，他只能荣耀人类。你去荣耀那些名医，荣耀那些医生、医学、医术，他上帝他干嘛要让你病好呢？因为你要是上帝医治你，你必须要先荣耀神，必须先谦卑自己，必须先等待神的神的安排。给你耶稣门徒来到你到你家来帮你治愈疾病，不是你看看圣经祷告就会好的，因为这不是上帝做做事情的方式。上帝要利用门徒耶稣门徒来荣耀他儿子耶稣，所以你不能好了自己的家里看看圣经啊、哦，自己祷告就病就会好。这样子你不会荣耀神的，你只会说这说不定是哪个名医。啊，上次你看看什么医生吃的药好的，不要怀疑，人就是会这样。犹太人当初就是这样，摩西带领犹太人过了红海，结果开始就拜人，拜起偶像来了。摩那些犹太人，明眼睁睁看着摩西把红海分成两半，分成两边，而、啊、犹太人过了红海，逃逃离了埃及。结果过了红海没多久，就开始拜偶像，开始拜金牛金、金子做打造的神像，所以你不要怀疑，人是会忘恩负义的。你今天得到上帝给你工作、加薪啊，给你什么？癌症治好了，改天你找做一个见证，是那个名医把你治好的，也不一定。我告诉你，人就是这样，所以上帝他要看你谦卑。他要看你荣耀神，他才会让奇迹发生在你身上，否则他不会不会让做事情，因为神的运作就是这样子。所以有困难、有悲剧、有危机发生的时候，你就会怀疑上帝存在，他是不是是不公平的？这是人的本性，人的本性就是会怀疑，就是会抱怨，这是人肉体的本性。但是圣真不能反不能。证明圣经是假的，也不能证明上帝不公平的，因为这反而证明的圣经是是说的是对的。反正这些犯罪的人，他本来就是会受苦。罗马书第二章讲的苦难跟忧伤本来就会领到这些,这些犯罪的人。我们都是犯罪的人，所以这刚好证明的圣经是对的，他没有说谎。那么祷告得不到回应，我说过了，祷告要得到回应，必须先谦卑自己，必须是顺服上帝，必须要合乎上帝旨意。如果你的祷告是合乎上帝旨意，那哪有可能得不到回应呢？除非你祷告跟上帝旨意旨意是相违背的，那么就有就得不到回应了。不是说你祷告多用力、多多勤劳，你你的回祷告就得到回应了。上帝的运作方式是这样子，你的祷告必须跟他的旨意相合，那么就一定会成。但是要等待，不是说你隔一天就就会得到的，没有这么容易。如果每个人祷告第二天你要的就来了，那那这样还有什么这个信心就没有意义了，这信息就很便宜了。好像祷告去去那个去超商那个好像是以自动贩卖机。投了钱币，马上就有东西来了，那这样子就没有意义，信仰就没有信心，就没有这个被考验的可机会了，所以我们就不能说祷告得不到回应，就要怪神怎么样，而是人身体不健康啊，有些基督徒身体不健康，不健康是因为你的饮食的关系，是因为你的生活习惯不好，我们自己要反省。也不能说这样子就上帝不公平，因为饮食人的健康呢是跟他的生活习惯跟饮食有息息相关的。例如还有配偶的死亡或离婚，那也那也可能你你寻找配偶，你没有依照神的智慧，你就自己乱找的人乱找的的的的人来当你配偶，那么当然就有可能离婚了、啊。除非上帝给你的，除非上帝赐给你的这个婚姻，它才会永久。如果是人呢，靠人短，这个、短视、精力的眼光呢，狭隘眼光去寻找配偶，呃，去寻找另外一半，那么让结婚呢，这个婚姻通常都不会持久的，因为你，你靠你自己短视历、精力、狭隘眼光，你挑的人，就能够当你老婆，当你的妻子，当你的。丈夫通常这个都会很多的后遗症，离婚率是非常高的。除非是上帝给你，除非你愿意聆听上帝说，哎，你去娶这个人，嫁给这个人，那么这个婚姻就会持久。如果是你自己选择的另外一半，你自己选择的配偶，这种通常都会离婚收场，因为人做错误决定就是要付出代价。人做错误的决定，不用付出代价，那才是证明上帝是不公平的。另外，没工作了、没收入的时候，那也是证明了人的劳苦重担。人为什么劳苦重担？因为下亚当夏娃的诅咒，亚当夏娃犯罪得罪神，他的诅咒就是劳苦重担，就是农夫，例如像农夫耕田耕了半天，收成的都都被虫吃光光了。啊，那个什么干旱呐、啊，啊，农药要撒很多农药才能杀死这些害虫呢，肥料要撒很多，那个农作物才会肥啊，农作物才会丰收啊，这些都是老古董的，这个圣经都讲的，圣经讲的证明了，圣经没有说谎，还有人啊会孤单寂寞啊，那人本来就是孤单寂寞，因为你不认识神，你不去。不去聆听神的旨意去做事情，当然人就会孤单寂寞。人孤单寂寞，因为这世界上充满罪人。就算你老婆，就算你丈夫、妻子，也有可能犯罪得罪你，也有可能讲错话，呃，伤害你。这人在这世界上到处都是罪人的、不可靠的人，这些人都不完美的人，当然你就会孤独寂寞。没有上帝当你的天赋，当然你会孤独寂寞。人会孤独寂寞，就是因为我们找不到知己，找不到一个真正懂我们心的、爱我们的人。因为你不知道到哪里找，你要去天国里找，那个叫上帝。只有上帝才真正认识你、了解你。如果你不认识上帝，我保证你孤独寂寞。好了，今天就说到这里，谢谢大家收听。下一次再会，愿上帝的爱充满各位，再会。嗨，大家好，欢迎大家来收听我这个《属灵征战》的问题、问题与解答的讲座。今天讲的第一个主题呢，叫做说我们遇到互相伤害。互相遇到人与人互相伤害的时候，有有所创伤，有创伤之后群的时候要怎么办呢？今天要向大家分享的，也就是说，我们读圣经，基督徒读圣经呢，要从圣经里面发现它的真理，发现圣经里面的规律，以及它圣经里面的智慧跟知识。这样子能对我们生活有所帮助，否则如果我们读圣经只是像看报纸一样看过就忘了，那就是浪费时间，那就没有意义了。我们基督徒都有属灵征战，都有我们的我们的敌人沙旦魔鬼跟邪灵，以及这些世界上的些罪人，这些外教人士也好。教会人士也好，都是会犯罪的，都会彼此犯罪的，得罪对对方的。当我们被彼此对方互相伤害的时候，我们呢要依靠信仰跟信心来来面对。什么是基督徒的信仰？基督徒的信仰，它的核心呢不是教会，它的核心也不是牧师，它的核心也不是。什么基督教、基督教和教教义那些？基督徒的信仰的核心就是说，我们所相信的圣经，也就是圣经的真理。圣经里面所记载的，全部都是上帝话语，都是真理，它没有一点错误，它没有丝毫的错误。所以，我们要相信圣经是是真的。圣经是是唯一真理，那么这个圣经才能保护我们，才能帮助我们面对世界上的纷纷扰扰，面对世界上的这些敌对的状态，面对我们每一天生活的周遭的发生的事情，我们都不会动摇我们的信心信仰。所以呢，我们的基督徒信仰核心是圣经的真理，那么信心呢？基督徒的信仰和信心要怎么区分呢？信仰就是圣经，你没有信仰就不会有信心。信心就是你相信神，那你怎么会相信神呢？你必须先相信圣经。一个不相信圣经的人，他不可能会相信上帝，不可能相信耶和华，也不可能相信耶稣主耶稣基督的，因为这些都是圣经在说的。如果你认为圣经所讲的有可能是错的，那你怎么可能会相信上帝？你怎么会信靠神呢？你怎么会信靠上帝呢？如果你认为圣经都有可能错，那，你相信的也是很、很、很，你相信的范围也是非常狭隘的，你的信心也是非常的短暂、非常的渺小。一个基督徒，他要有信心，要有永无动摇的信心。他必须要依靠的是神，依靠真神耶和华。那么要依靠真神耶和华，你必须先要相信圣经，它的真理是绝对的权威，绝对的、一完全可靠的。所以，基督徒的信仰就是圣经，基督徒的信心就是。相信圣经里面所记载的上帝耶和华他的他的能力，相信他的讲的话是正确无误的，那么你就有信心。那你要相信耶稣，跟随耶稣，那你就有信心。所以呢，基督徒必须先有信仰，才有信心。有了信心，你就可以信任神是掌权你的，是完全掌权的。神他完全掌权，你你每一天的生活点点滴滴都是神在掌权的，不是人在掌权。每一天所发生在你身上的事情，没有一样不是神允许的，没有一样是上帝不不了解的，他完全了解。上帝完全了解头发，你头上的头发有几条几条，他完全了解这世界上有多少鸟类。他完全了解这世界上的生物有几种，他比生物学家还要还懂。这世界上多少生物，有几个种类，那么每一个种类还剩几只？例如说，这世界上有多少蜥蜴？这蜥蜴有几种？每一种蜥蜴有几只？他都可以算出来，给你，给你知道。生物学家没办法去详细到了解到这种地步。上帝他甚至可以知道太阳系的星球每一个星球之间距离几公尺、几公分、几公里、几公尺、几公分都密仔细到这种地步，天文学家、太空物理学家都没办法，因为上帝他是创造万物的，上帝创造宇宙。上帝创造时间、空间的，所以没有任何科学家、没有任何物理、化学理论可以，没有任何数学理论可以理解这个宇宙的详细细节，比上帝还要细、还要详细理解的，没有没有任何科学可以做到这一点。上帝他了解，他知道你的心理，他知道人的想法，他知道人的心理学。他比心理学家还懂心理学，因为他创造世界，他创造人类，他怎么会不了解呢？所以我们要信任神是掌权，你每一天所发生的事情。所以世界上发生什么事情，好发生好事也是对你好的，发生不好的事情也是为了要谦卑，让你谦卑的，让让你谦卑，不要骄傲。所以我们有时候碰到不好的事情。就必须要认认识到，有可能上帝觉得我们有点骄傲，所以借一些一些情况呢，来谦卑我们，让我们更谦卑，让我们更低下谦卑。因为神是最讨厌骄傲的，所以呢，世界上发生什么事情，好事也好，坏事也好，都有他的允许发生。这个事情发生他的理由。不不管这个理由是什么，我们人不知道，所以我们要信任神掌权，不能有动摇。发生什么事情就动摇信心，动摇我们对圣经的真理的信仰，那么我们就是没有信心的。如个没有信心的基督徒，他是没办法在属灵征战中获胜的，因为撒旦、魔鬼、邪灵，他比你更懂圣经。全世界最懂圣经的人，怎么神学家也好，也不可能比撒旦魔鬼懂圣经，因为撒旦魔鬼每天都在都看着神，神在创造这个世界，他也有见证，神在创造这个世界，在启示给人类写这个圣经的时候。撒旦魔鬼他不知道吗？他当然知道，因为撒旦魔鬼几千年前就有撒旦魔鬼存在了。神学家再怎么厉害的神学家，他也不可能了解透彻到这么里这么深。所以撒旦魔鬼比你还懂圣经。所以你如果没有信心的话，我们是不可能在属于真正里面获胜的。不管你是什么神学家也好。神学博士也好，我们必须要谦卑自己，要降服上帝。我们要把我们每一天所做的事、我们的道路、我们走的道路、我们的心思意念，全部降服于上帝。要把我们的肉体的诱惑降到最低，要把我们肉体的欲望呢降到最低，这样才能降服于上帝。这样子，我们才能打，才能抵挡属灵的敌人。所谓属灵的敌人。那么就杀了魔鬼、邪邪灵这些，还有这些人世间的敌人，例如说我们的同事啊、呃朋友啊、邻居啦、啊，对我们不好的，对我们有恶意的、敌意的人，都是我们的敌人，属灵的敌人，跟跟属世界的敌人，都算敌人。所以我们要想回上帝，我们就要拒绝肉体欲望，拒绝肉体的的诱惑。人会犯罪，就是因为他降服于肉体的诱惑。那么，一个降服于肉体诱惑的人呢，他就会去侍奉撒旦魔鬼。人为什么会会犯罪？因为他他降服于他的肉体的欲望。那么，肉体欲望他侍奉谁呢？我告诉各位好了，肉体的欲望，肉体侍奉魔鬼，因为魔鬼他勾引你犯罪。他要怎么勾引你犯罪，让你去去降服？有有有肉体，人的肉体呢是很脆弱的，很很很软弱的。人的肉体有有各种诱惑，有眼睛的诱惑，耳朵的诱惑，美食的诱惑，嘴巴诱惑，还有我们的骄傲。人很容易骄傲，一点点成就，嗯，自满就很自满，一点点什么顺心如意呢，就会很自满，很骄傲。人呢很喜欢这个世界，有时候会跟世界同流合污。很多基督徒有时候呢，他会跟这个世界的黑暗的同流合污呢，而且很很容易骄傲。人，人呢会喜欢满足于眼睛的享受、耳朵的享受、嘴巴的享受、眼睛享受就是去看这个风景啊，去看什么电影啊，去去看电视啊。耳朵享受听音乐啊，嘴巴享受去吃美食啊，去享受各种美食等等饮饮料啊，喝喝喝酒啊，喝葡萄酒啊，都是嘴嘴巴的诱惑。人活在的世界上，通总是充满诱惑的，而这些诱惑就会引导我们去犯罪。这些诱惑，撒旦魔鬼最了解人的肉体的诱惑，它就会让你去释放魔鬼。当你降服于肉体诱惑，你就是私我魔鬼，而私我魔鬼就会伤害别人，你就会自私心，有自私心啊，嫉妒心啊，苦毒啦、啊，骄傲啦、啊，去去伤害别人，用用语言来伤害别人，用行动来伤害别人。例如，这世界上打打杀杀的，这世界上很多争权争权夺利啊，你争我斗的。勾心斗角等等的，都是自私自利的这种伤害别人的做法。所以，一个罪人，他为什么叫罪人？因为他释放魔鬼。他为什么释放魔鬼？因为他犯罪。他为什么会犯罪？因为他降服于肉体，而不是降服于上帝。所以，你要降服于肉体，你就会当魔鬼的仆人。你当魔鬼仆人，你就不可能战胜这个世界，你就不可能属灵征战中获胜。那么你就一辈子当魔鬼的仆人。那么一个人当一辈子魔鬼仆人，他死后会去哪里呢？我告诉各各位好了，他去地狱。为什么？因为他既然当魔鬼仆人，他死后当然去他主人以后也要去的地方。他的主人就是魔鬼，魔鬼以后要去哪？地狱。所以你当他仆人你死后也当也到地狱去，而当一个艺人。他是因性成义的，他是降服于上帝，他不是降服于肉体的，他是侍奉上帝一生，他侍奉上帝，他当然走到天堂啊，因为他主人在天堂，他当然他的上帝，他的耶稣，他的上帝是他的神在天堂，他当然死后到天堂，而、啊、一个罪人他不认识神，他死后就去哪？去坐地狱，因为魔鬼以后也会去地狱。魔鬼目前不在地狱，他以后会去地狱。所以人会犯罪，就是因为他释放魔鬼。他释放魔鬼，他就是越降服于肉体，降服于肉体呢，他就会魔鬼就利用他的肉体呢。魔鬼常常利用我们人的肉体呢去犯罪，去得罪神，去得罪人，去伤害别人。所以我们看到世界上打打杀杀也好，政治的各种政治的角斗争也好。政治的这的,的这个斗争也好，都都是属于肉体的，人类的世界的这种骄傲的，还有自私自利的心心态，这种互相伤害，这种罪人的行为，我们要战胜的世界，要在属灵真正中得胜，必须要第一步走，必须降服肉降服于上帝，而非降服于肉体。如果你要想于上帝，你必须拒绝肉体的诱惑，拒绝肉体的对你的引诱，拒绝肉体去称得胜。你要让圣灵在你身上得胜，而不是肉体得胜。那么你就能够在属灵征战中得胜，否则你是不可能会得胜的。所以我们要信任神的掌权，要谦卑自己，要降服于上帝。而不是享福肉体的欲望跟肉诱惑，那么我们就会得胜，在属灵的征战中，在属灵敌人也好，属世界敌人也好，也没办法拿我们怎么样，我们就会就会能争，我们就会争取胜利，否则我们不会争取胜利。难怪很多基督徒在这社会上、工作上常常说到，呃，同事也好，主管的创伤。主管的言语的霸凌，或者是人际关系的的斗争，人际关系上面的冲突，为什么？因为他们这个世界都是属肉体的，不是属灵的。那你在这肉属肉体的世界里面，为了争一口饭吃，当然就会有冲突，有冲突就会有属灵征战，招来魔鬼，他会利用。你的邻居啊，利用你的家人啊，利用你的朋友啊，利用你的同事啊，利用任何接近你的人啊，来伤害你啊，来磨灭你的信心啊，对，让你对上帝信心整个完全被摧毁掉啊！当你对上帝没信心的时候，你的信仰也就没了，你对圣经也没信心了，那么你整个因信成义整个基础都被破坏掉了。所以我们必须要小心这一点
1: 。好了
0: ，今天就说到这里。今天是属林真正问答讲座的介绍，也就是大概大纲，也就是说我们遇到人世间互相伤害、有创伤症候群的时候，要怎么来面对、怎么处理的这个第一集的介绍。以后再跟大家详细解释各个各,各,各方面的问题。以及要怎么解决的方法，欢迎大家收听，谢谢收听，愿上帝祝福各位，再会。嗨，各位主内弟兄姐妹们，平安喜乐，欢迎这一次来聆听我的这个基督教基督徒圣经信仰呃以及生命见证的 Podcast 这个播客频道，欢迎收听。今天要跟大家分享的就是，基督徒也会受苦。基督徒在生命中有苦难，是否证明上帝就不存在或不公平？那为什么基督徒要受苦呢？难道基督徒他只能享受人生，不能受苦吗？基督徒他也是人，基督徒他也是犯罪的罪人，只不过他是因性称义的义人。但是他的义不是他自己本身的义，也就是说，你当基督徒，不管你当了几十年，你本身是没有义的。我们人本身还是罪人，只不过因为我们信仰耶稣，信仰圣经信的的道理，上帝看我们谦卑，上帝看我们有信信心，信仰他的道，而给我们这个公义，这个公义是来自上帝的。不是来自我们自己本身所产生的，所以，我们因性称义也是上帝给我们的公义，不是我们自己的公义。我们本身也不是公义的人，没有人是好人，这世界上每个人都做坏，都是叛逆上帝，都是自私，都是自己做管自己的，也没有人愿意去追寻追寻上帝，追寻真理。也没有人真的愿意去侍奉上帝、服侍上帝和跟随耶稣，全部都是都我们都需要上帝的恩典，都需要上帝的怜悯，都需要耶稣的怜悯，否则我们不配这个公义。既然我们跟外教人一样，也是个罪人，我们本身是没有公义的。是上帝给我们的公义，那我们本身就会受苦，就会在这世界上有受苦的时候，所以基督徒当然也会受苦。难道基督徒一定只能享受人生，而别的外教人都受苦，我们就不会受苦？这样子是不不可不对的，因为我们也是罪人，只不过我们的信仰上。我们属灵的信仰呢，给我们上帝给我们这个公义，但是我们人本身呢，还是犯罪的，还是以肉体情欲导向，而不是真的去顺服圣灵。那么受苦有什么不好呢？受苦我们会埋怨上帝，我们受苦的时候会埋怨上帝，会抱怨上帝，会怀疑上帝到底存不不存在，上帝到底有没有慈爱，有没有？有没有瞎了眼？上帝到底有没有公平呢？这个是人人性，人人性本身就会这样子，碰到不愉快的事情就会抱怨，这是肉体的，我们肉体的性本性就是会会产生埋怨、抱怨上帝，甚至产生的心灵上的苦毒、心灵上的恨、怨恨，这些都不是。这些都不属灵的，所应、所灵的、属灵的基督徒所该有的。那么受苦，其实上帝让我们受苦，也是要让我们谦卑。如果基督徒整天的数钞票，整天享受人生，他就不可能谦卑了。不可能谦卑的话，他就不可能有真信心的。因为一个人要要真的有信心，要信靠上帝。他如果太骄傲，他是不可能信靠上帝的。不要自欺欺人的，人骄傲，一旦骄傲自得其满，哦，赚大钱，买股票大赚钱呢、啊？呃，投资大大获利，买豪宅，开跑好车子，开进口轿车，哦、呃，住好吃好，哦、呃，到处旅行观光环游世界，你认为他会？他会有信心吗？他会有信仰吗？你认为他会释放上帝吗？我看他释放金钱差不多，我看他释放自己差不多。一个人骄傲自得其满，他是不可能有信心的，他是不可能会荣耀上帝的，他只能荣耀他自己。因为耶稣他就是受苦，告诉这个世界我们要学习耶稣受苦，耶稣是谦卑自己，耶稣他一。一向都是谦卑自我，他都是为帮别为别人好，他不会为自己好，他不会为自己设想，都一切都是为别人设想，他都是谦卑自己，而且顺服上帝。就算上帝要他定十字架，他也也顺服上帝。我们要学习耶稣的谦卑跟温柔，以及信心，信信仰上帝，就算受苦也继续也是信仰。信心到到到底，绝不动摇。如果我们不能学习耶稣谦卑的精神，我们就不能说我们是阴信称义的基督徒，那是很讽刺的。这样子的话，连撒旦他都不会相信。一个人有信心，他就要谦卑，他才有信心。他若不谦卑，他是不可能信有信心的，信信耶稣的。信上帝，他嘴巴说信上帝，其实他脑心里面信他自己的钱，信他自己的享受，呃，物质享受，他不会信真的信上帝的。所以一个人受苦也不是坏事，他更能够让他有谦卑的心。一个基督徒，一位基督徒受苦呢，那刚好可以学习耶稣的，学习耶稣这个好榜样的机会。所以。受苦不是不是说都是坏事，受苦会让我们更谦卑，更追寻天国永恒的国度、永恒的未来，而不是只看目前的情况。受苦不是坏事，因为他可以让你谦卑，谦卑了你才会有信仰，才会真正一心称义，那你才有救恩，你才得到上帝祝福。就像耶稣一样，耶稣受苦，呃，穷。贫穷，在马槽出生，还要被希律王赶追杀，到追杀的逃到埃及去。耶稣的母亲跟着带着他去埃及，然后又跑回以色列，然后耶稣三十年又做做那个木匠，又当木匠，那些都是贫穷。然后呢，他邻居也不喜欢他，邻居也。也不认为他是什么特有什么特殊的，然后被被犹太人背叛，甚至耶稣上十字架，还那些叫教比比拉多定耶稣十字架那些犹太人都曾经他被他帮助的人，所以这是信心，这是谦卑自己，谦卑自己顺服上帝行为。我们也要学习耶稣，这样我们才能叫有信心的。否则谁都会想说我有信心，可是你有钱，你享受，你你一一帆风顺的时候，你拿什么证据说你有信心呢？一个太太骄傲自满的时候，他是不可能侍奉上帝的，他只会侍奉自己的自己的成就，他只会骄傲，他不会去去信奉上帝的。所以我们就不能看那些无神论外教人了、啊，他们不用信奉上帝，他不用信圣经，他不用看圣经，他不用跟随耶稣，他就可以有有有赚钱赚、发大财了，呃吃喝，吃香喝辣啦，呃住豪宅啊，到全世界各国去玩呢，因为那些是骄傲的人，骄傲必败。我们常常有个成语说“骄傲必败”。圣经也有这种话。圣经说，一个人骄傲，他是走向灭亡的，因为神是最痛恨骄傲的。因为魔鬼他本身以前是天使长，撒旦魔鬼以前是天使长，他天使长自以为很聪明，他就骄傲起来，叛逆上帝，不听上帝的话，就变成了魔鬼。所以罪恶，全世界罪恶也都撒旦魔鬼带来的。撒旦魔鬼自己先起头到。犯罪得罪神，为什么撒旦魔鬼犯罪得罪神？因为骄傲，所以人也是一样。当你骄傲的话，你就是学魔鬼撒旦去走撒旦魔鬼道路。所以一个人骄傲，他是不可能去侍奉上帝的，更不可能说去跟随耶稣或者去得救重生得救。因为圣灵他也是谦谦卑的，圣灵他如果要降在你的灵魂里。要降在你的心里，要要与你同在，他必须看你是不是谦卑的人。如果你是个骄傲的人，圣灵他不会充满你的心，他不会充满你的灵魂，他会远离你，因为你骄傲，就骄傲就将跟魔鬼没两样。圣灵怎么会跟魔鬼在一起呢？所以，我们不能去嫉妒那些外教人士啊，靠自己的办法就可以赚大钱，可以享受，就不用信上帝，不用。依赖依靠上帝，那些是短暂的享受。那些骄傲的人，他将来都会被被上帝贬义的，将来都会被上帝罚惩罚的，永恒的惩罚，因为他们骄傲，他们不信上帝，也不侍奉上帝，只侍奉自己的金银珠宝。我们不要学习那些人。所以呢，怀疑圣经正确性呢，我们就不能。因为受苦而怀疑圣经的正确性，或者是上帝存在不存在？因为耶稣也是受苦的，难道耶稣有怀疑圣经的正确性吗？耶稣受苦就是要考练他的信心。上帝让耶稣受苦，也是因为他谦卑，他要受苦，在实字上实际架上留了保险，才能救我们这些人，这些。不该被救的外邦人，本来救完只有给犹太人的，后来上帝怜悯全世界，让希望全世界都会悔改得救，所以连外邦人也有机会也能得救。只要你信耶稣，跟随耶稣就可以得救。所以耶稣他要上十字架，那也是因为为了能够让人悔改，能够跟随他，然后进得天国。也是为了建立教会，也是为了创立门徒，能够训练门徒出去建立教会所做的榜样。所以，耶稣他的受苦，他的谦卑，他他的信心，这都,都是给我们的榜样。所以，圣经没有一个字是白写的，圣经里面每一个书、每一章、每一节都是写给我们看的。过去的人跟现在人跟未来人看的，没有一个字是是没有意义的，都是有意义的字。圣经里每个章节都不是白白写出来，呃，仅空参考而已。所以，我们呢受苦刚好是证明了，要学习耶稣，才能证明你有没有信心。如果一个人受苦，他就。动摇了，他就没有信心，没有信心，他就不可能信奉上帝，他就不可能证明他有重生得救，有没有圣灵，有没有受圣灵的洗礼？因为他没有信心，圣灵怎么可能会降临在他身上呢？所以受苦也是证明你，考验你,你是不是真的有信心，让我们可以反省，我们是不是真的重生得救，还是我们自自以为重生得救了？所以信仰的信心呢，也是上帝给的礼物。也就是说，你一个人要有信心呢，不是靠你的神学院就有信心的，也不是你靠读熟读圣经就有信心的。信心是上帝因为恩典给我们恩典给我们信心的。所以这个信心是白白给我们礼物。如果上帝不给我们信心，我们就一样。跟那外面吃斋拜佛的人、拜偶像的人一样，去庙里拜拜，我们就不可能会认识圣经，也不可能认识教会，也不可能认识耶稣的。总而言之，这世界上很多苦难呢，跟邪恶呢的这事情，的证明圣经它是没有说谎的。圣经上很多人也受苦，先知也受苦，旧约的先知也受苦，旧约的约伯也受苦。还有旧约的约瑟，也是被他的哥哥给出卖的，卖到埃及去当奴隶，这也是受苦。摩西也受了苦，旧约的先知也受苦，新约的人也受苦。受苦是代表你谦卑，受苦不是坏事，它是证明你谦卑够不够谦卑，是考验你的信心。当、啊、你的信心经过考验之后呢，反而得到结出很多好果实；反而你的信心呢，被考验了之后，让你的信心呢，比那些真金不怕火炼的，比比那些珠宝、比那些黄金还要宝贵。因为上帝是最喜悦的人谦卑，最讨厌的人骄傲的，尤其是那些大企业那些那些大企业家。赚大钱的那些富比士排行榜的那些有钱人，他们很骄傲。你有看过有人有钱不骄傲的吗？所以骄傲的人，他享受他他享受一生，他会去侍奉神吗？他不会，他只会侍奉自己，他只会侍奉自己的口袋，他只会去荣耀他自己的成就地位。而这种人，他将来是要下地狱的。我们就不用嫉妒这种人。因为上帝是非常厌恶骄傲，因为魔鬼本身就是因骄傲才从天使上堕落成为魔鬼的，而上帝他是非常喜悦人谦卑，所以我们受苦呢是更好让上帝给我们机会，表示我们够谦卑，然后我们就更配得上帝恩典，更配得上帝祝福，永恒的祝福，不是短暂的祝福，所以受苦也不是坏事。因为受苦才能认证你是够谦卑的人，上帝对喜悦有谦卑的心，那么我们就可以得到永生，不只是永生的保障，还有永恒的祝福。所以我们就不要短视经历，看那些啊大企业家那些富比士排行榜有钱人，啊不用信奉神，不用看圣经，不用管什么教什么基督教的教义，不用管。跟随耶稣，不跟随耶稣，不用学他的榜样就可以发达、发钱、赚大钱，那些都短暂的利益，不是永恒的利益。我们就要警惕自己，短暂的利益都是短暂的，永恒的利益才是真正能够维持永远的。以上就是我今天要分享的内容，谢谢大家收听，下一次再会，愿上帝祝福各位。嗨，大家好，各位听众们，主内弟兄姐妹们平安。我不知道你是不是已经重生得救了基督徒，还是你还在徘徊在信仰上面的外教人士，或者是无神论者、怀疑论者，呃，甚至是一般的社会人士。我目前不知道你你的灵魂的状态怎么样，但是我能肯定的是，你对。我的 podcast 如果有兴趣，你才会每一集都在聆听我的节目，或者是谁今天才才发现我的 podcast 的存在。不管怎么样，我都欢迎各位来聆听我的 podcast。嗯，能谢感谢大家支持并且捐款，让我的努力呢继续让这个 podcast 存在，而不会被魔鬼给并吞了。不会让撒旦魔鬼轻轻松松就把我的 podcast 给删除了，呃，利用任何的任何的手段来迫害我的 podcast， 让我的声音呢完全被灭绝掉。不要怀疑，撒旦魔鬼绝对会迫害任何想要为主见证、为主耶稣做见证的、对信仰做见证的。他利用任何方法，利用黑客啦，利用利用那个网络的。各种坏人呢，来来磨灭我的 podcast 的努力，来磨灭我的频道，利用各种这世界上的罪人呢，来来对我做攻击，所以希望大家能够支持我。今天要跟大家分享的主题就是说，为什么基督徒工作压力那么大？呃，穷忙族，呃，收入少。为一点点收入就要忙碌，忙的不可开交。到底上帝是怎么样祝福基督徒的？如果上帝祝福基督徒，为什么让他让他忙的这么忙碌呢？工作为什么这么辛苦呢？呃，为了一点点收入，要要跟被老板骂个臭头，被主管、被同事骂个臭头，被勾心斗角，被同事在你背后呢说闲话。呃，只为他个人的升迁，呃，同事可能要比你升迁个快，为了去满足、去喜让他的主管喜悦他，而、呃、而、呃、不喜悦、不让主管人爱喜欢你而，而、呃、而、呃、去想尽各种手段来来迫害迫害你，呃，能使他短暂的得到升迁，这种人有。工作职场里面，职场里面确实有这种坏人，有这种只为自己升迁的踩破别人的头颅、踩别人的头往上爬的，就绝,绝对有。因为这世界充满了罪恶，这世界上充满了，甚至很讲难听一点，那些罪人。那些还没有受洗、还没有重生的就悔改，还没有信耶稣、还没有敬畏耶和华的这些罪人们呢？他们每一天呢，都是在敬畏魔鬼，都是在顺服魔鬼，顺服肉体，顺服肉体软弱。那么肉体软弱去顺服谁呢？去顺服罪恶啊！罪恶去顺服谁呢？到头来就顺服魔鬼，而、就是、邪灵。所以那些人，他顺服魔鬼的，他当然魔鬼叫他去害你，魔鬼叫他叫你的同事去说你闲话，魔鬼叫你同事去，呃，假如说老鸟啦欺负菜鸟啦，让你让你新进公司的新员工啦、啊，让你过不下去，混不下去，迟早早一点离职啦，好让他能够一一个人独大啦，让他一个人可以在那边一个人。很快就是能够得到升迁，而你呢，你就被被被排除掉，被牺牲掉了。绝对有这种事情。那些顺服魔鬼的人呢，他们是会迫害那些敬畏耶和华的，呃，上帝的仆人，这些基督徒的。所以你若要当一个确确实实重生得救七日徒，你是会在这世界上受苦的。不要听某些牧师说，基督徒在这世界上不会受苦，会活得比人家好，会赚的比人家钱，赚钱比他多。这种是非常有毒的，这种是欺骗人，而且会让人上瘾，会好像帮人烧搔痒一样，讲一些好听的话，让你觉得呃，他讲有道理，然后你就就捐钱给这个牧师、假牧师，呃。因为他说你一定过得比别人好，甚至拿犹太人的犹太人为什么被上帝祝福？犹太人在这世界上当大老板、当大企业家，当当什么科学家、当什么演艺人员、明星啊。那么那些外邦人呢？都都是在犹太人之下，而不是在犹太人之上。那些假是常常拿犹太人的祝福。来来说你，你你你基督徒也是一样的祝福。其实上帝对基督徒的的祝福跟这犹太人祝福是不太一样的，所以我们就不能拿犹太人得到的祝福，因为犹犹太人跟上帝的约跟对这外邦人基督徒的约是不一样的。你就不能说那些犹太人都都是大地主，所以你你这基督徒你也要当大地主。好，不然的话，你就就是没有重生得救。这种想法，这种假牧师的假道理，是会害人的，是会让人会欺骗人，让人去去好像被搔痒，耳朵被搔痒一样。然后呢，就去,去捐钱啊，去付十一封献给这种假牧师。其实到头来，一头一场空。到头来，你捐了很多钱给他。付了十一封信给他，结果你的人生也没有比较好，也没有像他所讲的像犹太人一样大大地主、大财主。那那你就是白白的，不但浪费金钱、浪费时间，而且甚至还灵魂还受了很大的风险。所以我们要小心。基督徒为什么工作压力大？那是因为我们都是亚当夏娃的子子孙孙。夏娃当时就是因为被魔鬼欺骗，叫他去吃了不该吃的果实。那个果实看起来又好吃又好看，然后吃的会比上帝还聪明。撒旦魔鬼他怎么勾引夏娃呢？他就说：“你看那个果实这么好吃哦、啊，吃的不但对你身体好，你养颜美容，然后吃的说不定比上帝聪明。”撒旦魔鬼怎么勾引人类呢？他用三种方法，一，他让你骄傲，他让你以为说你得你吃这果实，你会比上帝聪明，所以你就说，嗯、啊，那对我好啊，我我可以骄傲啊，我可以自满，我可以比别人强啊，要么他就说话，这个水果比比别的水果好吃，也就是满足你肉体欲望。所以简而简，简单来讲，撒旦魔鬼用三种方法来陷害人类去犯罪得罪神：一，就让让你骄傲；人类骄傲呢，就是最大罪恶，因为魔鬼就是因为骄傲才成为魔鬼。所以往往都假牧师或者一般的牧师，呢，他都犯了骄傲的罪，还认为自己不犯罪。很多牧师说我都没犯罪，其实他的罪最大，为什么呢？因为他骄傲。因为他嚼碎一个人说他从来不犯罪，那就是最大的罪。为所谓骄傲？因为圣经上说，如果你认为你自己没犯罪，那你就是说谎者。如果你说你从来不犯罪，从头到尾都没犯过罪，那你就是说上帝是说谎者的。因为上帝从头到尾看着你，看你做了什么好事啊，做了什么坏事啊，都看得清清楚楚。你怎么可以说你从来都没犯罪呢？难道你认为上帝瞎了眼吗？所以呢，撒旦魔鬼常用骄傲，让基督徒骄傲，让牧师啊、传道人是骄傲，来让他犯罪。只要他这个牧者犯罪呢，他就跌落从，从从那个从教会里面跌落下来了。因为骄傲的人，他是不能，他是不配侍奉神的，他是不配当传道人的，他是不配当牧师的。骄傲的牧师呢，他就再也不是牧师了，他只是个混饭吃的牧师，欺骗人的牧师。所以，上的魔鬼利用骄傲让你犯罪，或者是利用你肉体的欲望。哇、哦，看着好好吃啊！我所以常常我看过很多牧师讲说，曾经有一个笑话很好笑。他说你要知道最近，假设你要知道大安区有哪些好吃的。你就问大安区那边的本堂牧师，他最清楚大安区哪里的餐厅最好吃。假如你要知道中正区哪里的餐厅好吃，哪里料理最好，你就问中正区那边的教堂的牧师，就就懂了，就对了。这个是讽刺很多教会的牧师，他就只是会只会去爱这个世界，去贪婪、贪婪、贪恋这世界上的美食啦。呃，旅游啦，观光啦，这名利权位啦，金钱啦，骄傲啦，所以这些都是撒旦魔鬼破坏基督徒、破坏教会、破坏教会领袖的最好办法：一，让你骄傲；二，让你贪爱这个世界的名利权位、金钱；二想赶快发大财。第三。就是让你喜欢美食啊，料理各种美食料理、观光旅游啦、啊，名胜风景风景名胜啦、啊，所以常常很多牧师常常去出国观光，常常去大餐馆吃饭。不要怀疑，这些都是狼披着羊皮，狼披着羊皮的假假牧者、假牧师。这教会，我们全世界教会都一样，充满了各种假牧师。用各种花言巧语骗你说，呃，你犹太基督徒就要像犹太人一样当大地主、大财主，否则你就不是基督徒。这种想法就是被撒旦魔鬼骗了，就像耶稣在招教门徒之前四十天里面进食、受受诱惑、受撒旦魔鬼的试探一样，他就是用撒旦魔鬼用三种方法试探耶稣，耶稣都通过了。第一，他叫你说你不是肚子饿吗？四十天没吃饭吗？哎，这个石头拿来，你不是上帝儿子吗？你可以把石头变成美味的蛋糕啊、面包啊。结果耶稣说，我们人活着不是只靠这个食物，不是只靠面包，我们也靠上帝话语。那魔鬼又又试探耶稣啊，你不是上帝儿子吗？你从这里山上跳下去。有有天使会抱你抱起来啊，也就试探耶稣你的骄傲啊！你不是上帝之子吗？你你有能力叫你你的天使来接你啊，就让你从那个圣母峰跳下去，你也不会摔啊摔死啊！也是试探你骄傲。耶稣又说：“我们不要试探神。”因此杀了魔鬼又没辙了，又试探耶稣最后一次。他说：“你若跟我跪下朝拜我，我就让这世界上的。”这些什么财富啊，这些名利权位啊，这些国家，呃，这全世界的人所有的金银珠宝都归你。耶稣就说：“我们只能侍奉神。”意思是说，耶稣是对撒旦魔鬼说：“你这个说谎者撒旦，这世界上所有的金银珠宝，所有的财富，都是属于我的天父耶和华的，它不是你的。”也就是说，杀人魔鬼，你其实是破产者，这是界上金银珠宝并不归于你，是归于天、天国的，是归于上帝的。而你，你有什么财？有什么资格要交换条件？因为杀人魔鬼其实是个大破产家，他是破产者，他一毛钱都没有。他故意骗你说：“欸、你要给我下跪，我就给你这全世界的财富。”就像现在杀人魔鬼都骗了一些大教会。呃，牧师假牧师一样啊，你只要去讲讲那些歪理，讲那些异端邪说，呃，做传讲一些呃骗人的、欺骗人、害人下地狱的这种异端邪说呢，我就让你大发财。其实三恶鬼骗了那些牧师、假牧师，因为三恶鬼他根本没能力祝福你，他根本就没有半毛钱可以给你，他是利用你之后呢。让你下了地狱的，撒旦魔鬼自己也下了地狱，以后也下了地狱。所以呢，撒旦魔鬼想要试探耶稣也失败了，因为耶稣最了解，他说这些财富都是属于上帝的。你杀了魔鬼一毛钱都没有，你凭什么跟我交换条件？人只能侍奉一个主，那就上帝，他才有天国，他才有永生。我们不应该侍奉魔鬼，所以撒旦魔鬼就远远离了耶稣，也就是。耶稣的经过这四十天的试探呢，他成功了抵挡魔鬼。所以，我们基督徒也是一样，要学习耶稣他怎么抵挡魔鬼，不要被杀人魔鬼骗了，利用你的骄傲，利用你贪钱、贪爱这世界的享受、名利、权位、享受财富、享受荣华、富贵、被人称赞，或享受美食、呃旅游啊、风景啊这些眼睛的。眼睛的的诱惑啦、啊，嘴巴的诱惑等等，性的诱惑等等。所以，撒旦魔鬼是用这三种方法诱惑人的。所以人，人基督徒在这世界上会有工作压力，是因为你是压到下娃，因为得罪神之后呢，得到了惩罚，得到了诅咒，所以本来就有压力，本来工作压力大，而且这世界上充满魔鬼，充满罪恶的。你活在一个充满罪恶、充满魔鬼的地方，当然压力大。不要说各位压力大，我本身在传讲、在搞做这个 p a r k e 节目，所压力也很大。这压力来自魔鬼，这压力来自来自这个世界。所以基督徒有压力是很稀松平常的。不要听那些牧师说，基督徒不敢有压力，基督徒就该像犹太人一大大地主大财主啊、呃，应该要嘻嘻哈哈，呃，不能应该有忧愁，不应该有压力。这种是非常毒的，毒害人的，毒害人灵魂的这种假异端邪说，这种会害人去，去去搔痒搔人家耳朵的痒，让你去被骗，然后警警醒他，然后。放了十一封线呢，捐款了，结果呢，你等了二十年，结果也没有比较好，而被骗了，甚至上了魔鬼当了下地狱。我们必须要好好谨慎的预防，抵挡魔鬼。第一步，我们要平安喜乐。第一要抵挡魔鬼，而且每分每秒抵挡魔鬼，否则我们就很容易被魔鬼给压制，我们会输在被魔鬼给打败。好了，今天就说到这里，谢谢大家收听，下一次再会。愿上帝的爱充满各位，祝福各位平安喜乐，再会
1: 。所有人类的苦难都来自于人类的自私和罪孽。圣经中对于罪的解释如下：任何理由去排斥与不顺从上帝真神的命令与律法。另外，人不是靠着上帝的旨意去生活，反而顺从了自己肉体的欲望。每个人的心中都有上帝赋予的良心，好让大家都能凭良心做事。但是我们往往都故意忽略掉良心，而明知故犯。例如，不去贪婪钱财，贪婪别人的东西；好色，偷看美女大腿；做生意剥削劳,劳工，克扣薪资；买卖上不老实，等等。人类只要在一生当中犯了其中一样，就是犯了罪，只能下地狱。上帝的命令与律法是至高无上的，超越了人类的法律、哲学、伦理、道德等等。人类就算积任何功德、捐钱给穷人、积义，都是无用。只要犯了罪，就不可能透过行善取代掉自己的罪恶。罪已成事实，伤害别人或是自己都是罪该万死，更何况伤害了造物主上帝？好在上帝慈悲为怀。可怜人类的软弱，愿意透过圣子耶稣基督三位一体真神的第二位降生成人的十字架上的宝血救赎全体人类。只要你深信自己是个无药可救的罪人，只能透过耶稣救你，并且相信耶稣是来自天国的圣子，接受救赎、悔改、重生，就能获得解救、脱离地狱的惩罚。